0: Ich hasse den Anfang immer.
1: Hallo Menschen! Ein Regenbogen mit den Händen zeichnen. Kannst du das Animation noch einfügen?
0: Mache ich. Es bleibt drin, das wird der Start. Willkommen zum Lambda Kaffeeklatsch. Mein Name ist Cora und ich bin hier heute mal wieder mit Robin. Hi Robin. Hi Cora. Wie geht's dir denn? Ja. Ja. Ganz gut. Und dir? Ja, soweit auch, bis auf ein anstrengender Tag. Ich ja. habe heute schon einen Podcast mit Balthasar vom Queer Lexikon aufgenommen. Ich glaube, ich ziemlich cool wird. Freue ich mich drauf. Falls ihr das hier auf Spotify hört und ihr euch denkt, oh, wer sind denn diese sympathischen Stimmen, zu welchen, zu welchen Gesichtern gehören die denn, dann könnt ihr mal auf YouTube schauen, denn wir machen das jetzt zum ersten Mal äh, mit Videoaufnahme. Also, falls ihr Lust habt, diese Fratzen zu sehen, dann geht auf YouTube. Kaffeeklatsch, seit langem mal wieder einer. Ich bin voll paranoid wegen der Aufnahme, aber das wird schon, wird schon alles passen. Ja, wenn
1: nicht, dann nehmen wir es morgen Abend nochmal auf. Ja. Ist nicht so, als hätte ich ein wahnsinnig spannendes Wochenende geplant.
0: auch nicht. Da, Zettelchen. Okay, muss ich überlegen. Wie war's?
1: Ich glaube, wir haben... Ich... Einer hat angefangen zu zählen ich... und der andere genau. hat Stopp gesagt. Genau.
0: Willst du anfangen zu zählen? Okay.
1: Eins. Stopp. Zehn.
0: Okay, zehn... Uff. Soll die Pflicht bei der Entwicklung von Medikamenten vor Tests am Menschen, Tierversuche durchzuführen, abgeschafft werden?
1: Das ist wieder eine Frage, die genau das Richtige für ja. uns ist. Also ich meine, es ist ja auch bekannt, dass Sachen, die bei Tieren wirken, bei Menschen nicht wirken und umgekehrt, mhm. weil es sind halt einfach andere Gene. Selbst bei Menschen wirkt ja das wirkt ein Medikament ja beim einen anders als mhm. beim anderen.
0: Ja, selbst das ist ja so ein Ding, dass alles immer nur an Männern getestet wird und das dann für Frauen aber andere Wirkungen hat und so, weil die halt nie mitgetestet werden. So. Also Echt, das wusste ich gar nicht. Ja, also gibt ganz viele Medikamente, die halt dann für Frauen zum Beispiel eine zu hohe Dosis ist oder so, weil es immer nur an Männern getestet
1: wird. Warum? Weil Männer so toll sind, oder? <lacht>
0: ich glaube... Es ist, ist halt immer so ein bisschen, dass Frauen halt dann ihre Periode haben und durch die Hormone ist es ja dann so schwer zu schauen, ob sich irgendwas verändert oder ob das jetzt an der Periode liegt oder so. I don't
1: know. Frauen sind schon echt kompliziert, ja, ja. Ja, klar, total,
0: voll. <lacht> mhm.
1: Okay, cool. Also nicht cool. <lacht> um, ja, also... Nee, ich, ich bin gegen Tierversuche. Ich, ich gucke sogar beim Hundefutter, das ich kaufe, drauf, dass da keine Tierversuche gemacht werden. Also nur, ja, dass die halt gucken, ob die Hunde das gerne essen. Ob mhm. die dann das Akzeptanztest <lacht> oder so. Ja. Also ich meine, wir brauchen es halt auch nicht mehr. Es sind so viele Stoffe ja schon erforscht. Und ich habe irgendwie das Gefühl, viele Tierversuche, auch zum Beispiel im Medizinstudium oder so, die könnte man ganz leicht durch andere Sachen ersetzen. Also es gibt ja zum Beispiel Simulationen und es gibt, das habe ich, hab ich neulich eine Doku gesehen, es gibt so die Möglichkeit, Tierkörper nachzubilden für jetzt meinetwegen Studiengänge und so weiter. Ja, okay. Habe ich gesehen. <lacht>
0: ich glaube dir mal, das klingt ein bisschen krass, aber keine Ahnung.
1: Ja, für Menschen, äh, für Menschenstudiengänge, ja. Okay. <lacht> für ähm, Humanmedizinstudiengänge nehmen die zum Beispiel auch Körper jetzt von so Organspendern, weil die halt sagen, dass es also so wie dieses Körperwelten, weil die halt sagen, dass es viel realistischer ist, wenn sie jetzt irgendwie ein Tier nehmen und ein tierisches Herz angucken, mhm. wenn man ein menschliches Herz nimmt von jemandem, der halt gesagt hat, okay, er möchte sich der Wissenschaft zur Verfügung stellen.
0: Das macht Sinn. Also ich natürlich viel zu wenig Ahnung von Medizin und so und Laborkram. Also ich kann teilweise schon auch verstehen, dass Sachen an Tieren getestet werden. Ähm, zum Beispiel Uterustransplantation ist sowas. Das hat man bei Mäusen, glaube ich, auch schon geschafft, dass da männliche Mäuse, dass man denen einfach einen Uterus einpflanzt und dann können die ein Kind austragen. So, und dass man das halt nicht direkt bei Menschen macht...
1: Ja, aber andererseits ah, haben ja. Tiere halt auch Emotionen und mhm. ein lebenswertes Leben und ich ich weiß nicht ich bin so also ja ich kann verstehen was du meinst ich meine dadurch würde ja die Wissenschaft vor allem in Bezug auch auf Trans Leute nach, also weiter vorangetrieben werden mhm. aber ich sehe es halt sehr kritisch dass der Mensch sich in vielen Bereichen über das Tier stellt
0: ja schon
1: das ist eine sehr schwierige Frage deswegen also klar macht es einerseits Sinn, aber andererseits denke ich mir, was gibt uns das Recht zu sagen, dass unser Leben mehr wert ist als das von einem anderen Lebewesen auf diesem Planeten.
0: Das stimmt. Aber dann ist halt auch wieder, das haben Menschen halt irgendwie schon immer gemacht. Ja. <lacht> Warum sollten sie jetzt plötzlich damit aufhören? Tun sie ja auch nicht. Also <lacht> ja. eine harte Frage Find's, für den Anfang. Ja, schon. Also ich... Wäre theoretisch schon auch dagegen. Ich kann aber verstehen, dass es halt manchmal vielleicht doch... Es ist schwierig, dass halt der wissenschaftliche Fortschritt irgendwie überwiegt. So, dass es halt doch wichtig ist. Aber es wird ja auch viel zu oft einfach, keine Ahnung, dass Kosmetiksachen irgendwie an Tieren getestet werden, die Fell haben und sowas. Das ist halt dann why. Das macht halt ja. überhaupt keinen Sinn. Und solche Sachen, das finde ich auf jeden Fall schlecht, aber so spezifischeren Sachen finde ich es dann schon schwierig.
1: Nächste Frage. Ja. Wollen wir uns da jetzt verzetteln?
0: Ja. <lacht> ähm, dann zähle ich gerne. Ja. ja. Eins. Stopp. 20. Okay. Das ist jetzt tatsächlich mal sehr passend dazu, dass wir hier mit Video aufnehmen. Wie sind deine Wände zu Hause eingerichtet? Sind sie angemalt? Hast du Tapeten? Welche Bilder oder Poster hängen an deinen Wänden?
1: Bilder und Poster nicht. Vor allem, weil ich, wenn ich für die Uni Prüfung schreibe, an der Fernuniversität ähm, auch alle abhängen müsste, weil dann könnte ich ja damit bescheißen.
0: Hm. Mhm.
1: Aber da hängen zwei Gitarren.
0: Da. Ich habe eigentlich auch gerade nichts an den Wänden. In, meinem, in meiner alten Wohnung war alles zu tapeziert mit irgendwelchen Postern und so, aber die habe ich hier irgendwie nicht aufgehangen, keine Ahnung warum. Ich habe nur, das ist keine Wand, sondern das ist mein Schrank und da sind so Haken dran und da habe ich zwei Bilder hingehangen, die ich selber gemalt habe, aber sonst sind meine Wände leer und weiß. Hätte schon Bock
1: auf... Poster, ich habe auch ein paar noch in den Schränken, aber mhm. ich habe Betonwände. Ich krieg da halt diese Reißzwecken nicht rein. Mhm. Jetzt für ein Poster Löcher in die Wand bohren, finde ich ein bisschen übertrieben.
0: Ja, würde ich jetzt auch nicht machen.
1: Die muss ich ja dann auch alle wieder stopfen, wenn ich ausziehe.
0: Mhm. Ja, ich hätte schon gern meinen Stevie-Poster hier irgendwo. Oh ja, Stevie.
1: <lacht> Stevie hat geheiratet.
0: Ja, habe ich auch gesehen. Gehabt. Ich war total perplex. Ja, vor allem wie sie geheiratet haben mit diesen Imker-Anzügen.
1: Warte, ich kenne nur das Foto, wo die in diesem Schloss sind. Ich im Schloss? Okay, wir haben zwei auch unterschiedliche <lacht> Fotos gesehen. Okay.
0: Ja, müssen wir nachher schauen. Ich weiß nicht, ob ja. das jetzt hier für einen Podcast so interessant ist. Aber Wahrscheinlich
1: nicht, keiner weiß, wer Stevie ist.
0: Stevie, ich weiß nicht, wie man... Bibi. Bibi. Ja, wie man das aussprechen soll. The Lesbian Jesus. Kann ich sehr empfehlen, die Videos.
1: Ja, die hat, die hat Lesbian sex ad gemacht, war sehr aufschlussreich. Ja, schon. Jetzt bin ich halt nicht mehr lesbisch, aber Ja. dafür bist du jetzt lesbisch.
0: Keiner. Ich glaube, wir können zur nächsten Frage gehen. Ja. <lacht> Eins. Stopp.
1: 24.
0: Uh. Also das sind drei Fragen. Welche Musikrichtung hast du? Welche sind deine liebsten queeren SängerInnen oder Bands? Und was war dein erstes und dein letztes Konzert? Musikrichtung. Wir ja mit Richtung. der ersten Frage anfangen. Welche Musikrichtung hast du?
1: Eigentlich fast alles mittlerweile, aber es kommt auf meine Stimmung an. Am liebsten höre ich zum Runterkommen Metal und Metalcore. Mhm. Sehr entspannt. Um, ja. Finde ich auch. Durch meine frühere Mitbewohnerin habe ich irgendwann Fable for Musicals entwickelt, mhm. Deutschrap. Jennifer von Jennifer Rostock macht jetzt auch Deutschrap, deswegen komme ich da nicht mehr schon vorbei, <lacht> weil Jennifer.
0: Ja,
1: ja und ich höre vor allem auch, aber da kommen wir gleich noch auf die queeren Künstler, aber vor allem auch durch queere Künstler mittlerweile auch ab und zu Pop und
0: auch Deutschpop. Krass. Und du so? Ja, Musikrichtung, alles Mögliche. Ich vermeide Charts, aber sonst höre ich halt ziemlich alles irgendwie. Ich meine, erst, erst jetzt in letzter Zeit habe ich irgendwie wieder viel Paramore, Evanescence, so viel was? Reckless und so, das ganze Zeug von früher cool, ja. entdeckt, was ich früher immer total geliebt habe und viel gehört habe. Und Sehr cool. habe ich jetzt die letzten Tage wieder viel gehört. Dann, keine Ahnung, eine Sängerin, die ich total mag, eine japanische, China Ringo, die macht alles Mögliche, von so, so Experimental Rock bis Jazz und so. So und wie Florence
1: and the Machine, oder?
0: Ich glaub, China Ringo kann man mit niemanden so richtig vergleichen. Okay. Die ist, es ist einfach, <lacht> ich weiß nicht, wie man die beschreiben soll, aber die macht halt alles querbeet durch viel viel Videospielmusik tatsächlich immer. Stimmt, ah. ja. Soundtracks sind auch gut. Mhm, genau. Zurzeit auch viel Musical, so durch, dadurch, dass ich gerade Crazy Ex-Girlfriend anschaue. Alles Mögliche. Ja, welche sind deine liebsten queeren SängerInnen oder Bands?
1: Jennifer Rostock. <lacht> ist die queer? Also, der Keyboarder ist schwul. <lacht> okay. Und die Jennifer, die redet da nie so offen drüber, aber die ist wohl auch nicht ganz hetero. Hm. Ja, und es ist auch gut. <lacht> okay Und sonst ich, ähm, Kennst du Shannon Beveridge? Die YouTuberin mhm. Und die war mal mit Fletcher zusammen
0: Ah, ja Das Hast du mir, glaube ich, schon mal Ja. Ich glaube, wo ich bei dir war, hast du mir ein Video von denen gezeigt Ja,
1: und Fletcher <lacht> Finde ich deswegen mittlerweile sehr cool Und ich mag Wilhelmine Muss ich zugeben
0: Wilhelmine?
1: Das ist so eine deutsche... Deutsch-Pop-Sängerin, die lesbisch
0: ist. Ah, okay. Ja. Sagt und mir Todd, gar
1: Todd Rick Hall finde ich ganz lustig.
0: Das sagt ja. mir was. Das ist
1: auch, das glaub ist glaube ich, so ja. ein YouTuber und der war auch mal bei, irgendwie hat er auch mit RuPaul's Drag Race-Leuten schon was zusammen gemacht. Und, ah, okay. Ja. Und ich glaube, kennst, es gibt ja auch diese eine, Paris, die Band, die Sängerin ist auch lesbisch. Das ist so, das Alternative Rock-Pop. Okay. Es gibt viele queere Künstler. Ja, auch für, Ellie Hills. Ja. Entschuldigung. Wie? Ellie Hills. Ellie
0: Hills. Ja, an die musste ich auch denken. Ja. Die macht auch coole Musik. Tegan and Sarah mag ich auch total. Komme ich bei der nächsten Frage auch nochmal dazu. In Against Me, die Band, mit Laura Jane Grace, mhm. Sängerin. Was gibt denn sonst noch so viele coole Leute? Ich glaube, ich hatte gerade eigentlich schon noch ein paar im Kopf, aber jetzt fällt mir wieder nichts mehr ein. Mel Blum mag ich total gerne. Ist eine nicht-binäre Person. Da höre ich in letzter Zeit auch ziemlich viel, oder auch Left at London, die finde ich mega, das ist eine Transfrau, und die ist anscheinend damals über Wein bekannt geworden, hm. als es Wein noch gab, die hat irgend so ein ganz bekanntes Meme gemacht, ich weiß jetzt aber nicht mehr welches, damn, naja, und dann hat sie halt auch Musik gemacht, und jetzt gerade auf TikTok ist sie auch sehr aktiv und sehr witzig, wie ich finde.
1: Kennst du Noah Finz? Das ist ein trans Ja, Mann. genau. Und der macht so diesen richtig coolen 2000er Jahre Skate Rock.
0: <lacht> ja, genau. Was war denn dein erstes und was dein letztes Konzert?
1: Mein erstes Konzert war Silbermond in Hamburg mit meiner mhm.
0: Ex-Freundin. Mhm.
1: Mein letztes Konzert war Disturbed
0: in München mit Jamie. Cool. Mein erstes Konzert war Tegan and Sarah mit Balthasar, mit dem ich heute den äh, ah. Podcast zum Credex aufgenommen habe. Cool. Und mein letztes Konzert, das weiß ich gar nicht mehr, habe ich auf jeden Fall noch in Fürstenfeldbruck gewohnt und da bin ich recht oft auf Konzerte in München gegangen. Immer eher unbekanntere. Ich glaube, das könnte sogar sein, dass Wassermanns Fiebertraum mein letztes Konzert war. Das ist eine Band von einem Freund, die ich wirklich ziemlich cool finde. Ja, wahrscheinlich.
1: Ich hatte eigentlich auch noch Konzerttickets, ich glaube für Epica, Evanescence und oder Nightwish, ich weiß nicht genau, aber oh. ja, dann kam was
0: dazwischen. Mhm. Ich dachte mir auch, das wäre ja so cool, wenn ich dann endlich in München wohne, dann kann ich von den Konzerten einfach heimlaufen. Und in dem Monat vor Corona, wo ich in München gewohnt habe, bin ich auf keine Konzerte gegangen. Ja, blöd gelaufen. Ja, blöd, mhm. Wobei ich jetzt ja, mittlerweile finden ja wieder Konzerte statt, aber irgendwie...
1: Ich glaube, es finden sogar Festivals wieder statt. Ich glaube, ja. das Summer Breeze findet statt und Wacken hat
0: stattgefunden. Es fühlt sich für mich irgendwie falsch an, immer noch.
1: Ja, mein Bruder war neulich bei von wegen Liesbett und da hatten die so, hm. so zwei auf zwei Meter Areale, in denen die sich hinstellen durften, mhm. irgendwie. irgendwie so lief das da. Ich hoffe, dass ich Evanescence noch mal irgendwann sehe, weil die habe ich noch nicht gesehen. Und ähm, Amy Lee war meine Kindheitscrush <lacht> und die muss ich schon noch mal live sehen.
0: Ich Würde ich auch gerne mal live sehen. Wir können wir ja zusammen hingehen, mhm. in München. Ja, sehr gerne. Ja, nächste Frage. Du zählst. Eins. Stopp. Äh, 17. Okay, das sind auch wieder drei Fragen. Ich erstmal wieder alle drei vor, was steht noch auf deiner Bucketlist? Was möchtest du am Ende deines Lebens erreicht haben? Und würdest du deine schönste Erinnerung hergeben, damit du deine schlimmste auslöschen kannst? Erstmal, was steht noch auf deiner Bucketlist?
1: Cora, möchtest du diesmal anfangen?
0: Ah, ich finde das falsch schwer. Auf meiner Bucketlist. War schon schön, Ausbildung fertig zu machen. Ich wollte ja auch immer studieren. Ich weiß nicht, ob das jemals noch irgendwas wird. Beziehungen wäre ganz nice mal nicht Single zu sein, aber ja, sonst glaube ich keine großen Sachen. Ich würde verreisen, tatsächlich mal verreisen. Ich war das letzte Mal irgendwie außerhalb von Deutschland, glaube ich 2011. Klassenfahrt. In Frankreich. Ich war noch nie außerhalb von Europa und ich würde voll gern zum Beispiel mal nach Kanada oder Asien oder so. Ich glaube, das sind so Sachen auf meiner Bucketlist.
1: Ich glaube, meine Bucketlist sieht ganz ähnlich aus. Ich will mein Studium abschließen.
0: Mhm.
1: Ich Ist hätte gut. schon gerne mal so zur Ausnahme eine funktionierende und langanhaltende Beziehung.
0: Mhm.
1: Da bin ich jetzt auch nicht so der Meister drin. Eine eigene Wohnung, also wo ich dann auch lange bleibe, also mal wirklich lange an einem Ort bleiben, weil die letzten Jahre bin ich ja schon sehr viel umgezogen.
0: Mhm. Da haben wir im ersten Podcast drüber geredet, den wir gemacht haben.
1: Kann sein, Ja. ja. Ja, das sind eigentlich so die drei Punkte bei mir. Also irgendwie auf eigenen Beinen stehen oder gehört ja Studium beenden auch mit dazu.
0: Verstehe ich. Okay, was möchtest du am Ende deines Lebens erreicht haben?
1: Ich möchte gern irgendwas kreiert haben, das bleibt und womit ich auch wirklich das Leben von irgendwie jemandem habe verändern können oder jemandem geholfen habe. Also irgendwas da lassen, womit ich Leuten helfen kann oder konnte mhm. oder...
0: Danke, dass du meine Antwort geklaut hast. Das wollte, Bitte gerne. Wollte, ich wollte tatsächlich ganz genau dasselbe sagen. Irgendwas, irgendwas schaffen, was Leuten hilft. Irgendwie erinnert oder in Erinnerung bleiben. Aber halt nicht negativ in Erinnerung bleiben. Mhm. Das wäre schön. Ja. Schauen wir mal. Apropos Erinnerung. Würdest du deine schönste Erinnerung hergeben, damit du deine schlimmste auslöschen kannst? Definitiv. Ja.
1: Das wusste ich sofort, als du die Frage gestellt hast,
0: ja. Okay, ich weiß nicht mal, was meine, was meine schlimmste Erinnerung ist, fällt mir, glaube ich, direkt was ein, aber meine schönste Erinnerung, habe ich schöne Erinnerungen? Nein. Mir fallen aber,
1: ähm, mir fallen zwei Erinnerungen ein, die ich als sehr schlimm empfinde, und bei schönster Erinnerung fängt mir halt eigentlich auch nichts ein. Ja. Deswegen denke ich ja, dann gebe ich doch lieber die schlimmen weg.
0: Hm, stimmt tatsächlich
1: ich glaube, die schönen Erinnerungen, das sind eher so viele kleine und die schlimmen, mhm. das sind irgendwie so zwei zentral große und von den vielen kleinen wäre ich halt bereit, was wegzugeben. Das stimmt. würde, denke ich, an der Gesamtsituation nichts ändern. Also wir hatten mhm. ja zum Beispiel auch viele schöne Erinnerungen zusammen, aber ich glaube, wenn jetzt eine davon wegfallen würde, dann wäre trotzdem das Gesamtkonzept. immer noch Das ist unsere schön. Freundschaft,
0: Robin. Scheiße. <lacht> Nein. Ja, hast recht. Hm. Eigentlich hätte ich so instinktiv gesagt, nee, meine schönste Erinnerung gebe ich doch nicht her. Aber mir fällt halt nicht mal ein, was meine schönste Erinnerung ist. Wobei ich mir auch denke, auch wenn meine schlimmsten Erinnerungen wirklich schlimm waren, also wirklich, wirklich schlimm für mich, auch nachträglich sehr geprägt haben, haben sie mich halt eben sehr geprägt und zu so dem Menschen gemacht, der ich jetzt bin.
1: Das stimmt auch wiederum, ja. Ja, stimmt. Ja, Ja, ich denke, ich wäre sonst auch nicht... Der mein Stech heute wäre, wenn ich die Erinnerungen nicht gehabt hätte. Oder die Erlebnisse, mhm. ja. Aber sie beeinflussen mich halt auch in einer Art und Weise, wo ich denke, das ist vielleicht nicht gesund. Vor allem, weil es halt immer zwischenmenschliche Erinnerungen waren, auch im Bezug
0: auf Beziehungen. Mhm. Schwierig. Ja, doch, ich glaube schon, dass du recht hast. Dass es mehr Sinn macht, so eine kleine, wirklich positive Erinnerung herzugeben und dafür das Schlimme auszulöschen.
1: Ja, aber ich finde jetzt auch, dass du recht hast, dass mich das geprägt hat. Also ich glaube, wir haben jetzt Meinung geswitcht. Ja.
0: Ich glaube, mich haben die schlimmen Erinnerungen halt schon auch sehr geprägt, aber halt auch sehr zum Negativen geprägt. Und hm. ich glaube halt zum Beispiel, dass ich jetzt aufgrund dessen auch irgendwie empathischer sein kann anderen Leuten gegenüber. Ich weiß nicht, ob das mir dann doch tatsächlich so viel bringt.
1: Ja, ich weiß, was Wenn, du meinst. Ja, hm. Also mich haben die Erlebnisse sensibilisiert, mhm. aber auch so geprägt, dass es mich teilweise behindert, wenn ich versuche, mit jemandem eine Beziehung irgendeiner Art und Weise einzugehen. Mhm. Also dass das dann dazwischen steht. Tricky question.
0: Voll, ja. ja. Nächste Frage.
1: Ich muss wieder zählen, ne?
0: Du, ja, genau. Ja.
1: Okay. Eins. Äh, warte. Ich habe jetzt so schnell gezählt, ich muss überlegen, wo ich wo ich gestoppt habe. Ich glaube bei zwölf. Du hast mich irgendwie off-guard erwischt. Ich war noch voll im Zählen drin.
0: Du wolltest sehr weit kommen.
1: Ja, ich also. wollte sehr weit kommen. Das kam jetzt zu früh von dir.
0: Wenn du pro Tag eine Stunde weniger zur Verfügung hättest, worauf könntest du verzichten?
1: Ich hätte lieber irgendwie vier, fünf Stunden mehr.
0: Ja, voll, der Tag ist viel zu kurz. Ich kann ihn noch eine Stunde hergeben.
1: Das Weil ich, ich krieg schon gar nicht alles unter, was ich mir vornehme. Mhm. Ich krieg meine ich Hobbys gar nicht alle unter, neben dem, was ich noch arbeite.
0: Mhm.
1: Also jetzt nicht, dass ich wahnsinnig fleißig wäre, aber ich hätte halt einfach gern mehr Zeit für Hobbys.
0: Ja, ich auch.
1: Und ich will nicht noch eine Stunde hergeben, weil dann habe ich ja keine Zeit mehr für Hobbys. Ja. Ich glaube, am ersten würde ich eine Stunde weniger schlafen.
0: Das dachte ich mir auch sofort. Ja, dann dann funktioniere ich halt noch weniger als sonst, aber. Ja. <lacht> <dann> <lacht> Hauptsache, ich krieg mein Zeug noch mhm. gemacht. Voll. Ja.
1: Sehr ungesunde Einstellung. Mhm. Und ich würde wahrscheinlich. <lacht> Weil ich aufs Klo gehe, wirklich so noch aufs Klo gehen und nicht noch fünf Minuten am Handy in Instagram. Dadurch <lacht> werde ich auf dem Klo sitze und dadurch Zeit sparen. Mhm. Ja,
0: ja ich, ich weiß nicht, ich verbringe so viel Zeit. das ist so oft, dass ich dann zum Beispiel jetzt auch für Lambda dass ich irgendwie einen Podcast schneiden will. Oder weil ich habe auch die letzte Folge vom Slut Talk, dem Podcast vom Slut Talk München geschnitten. Und dass ich da halt nicht einfach am Stück alles geschnitten habe, sondern ich habe es angehört und dachte mir, war die Aussage ist interessant. Wie wäre das bei mir? Muss ich da erstmal zehn Minuten drüber nachdenken und mein ganzes Leben reflektieren? Und dann habe ich weitergeschnitten. Und so, und so arbeite ich halt auch hier mit den Podcasts und mit meinen eigenen Videos und so und so. Hätte ich das nicht vielleicht anders machen können, aber habe ich jetzt Lust da wirklich Zeit reinzustecken, das nochmal irgendwie aufzunehmen oder sowas. Und Oder auch wenn ich Serien schaue, wenn ich einfach nur Podcasts anhöre, wenn ich Bücher lese, dass ich immer wieder so zwischendrin pausiere und dann mir denke, okay, wenn ich jetzt in genau derselben Situation wäre, wie würde ich reagieren und wie würde das mein gesamtes Leben beeinflussen? Ich meine, das könnte ich gerne hergeben. Das ist bestimmt eine Stunde, die so am Tag zusammenkommt. Das nicht
1: sehr gut. Wir sind uns da, glaube ich, ziemlich ähnlich. Also ich, ich, ich habe irgendwann den Begriff Zerdenken geprägt und hm. ja, ich zerdenke sehr viel.
0: Same. Hätte halt auch so blöde Sachen einfach wie die letzte Nachricht, die ich geschrieben habe, ist schon fünf Stunden her, wieso habe ich noch keine Antwort und so. Aber dann auch, dass ich mir dann zum Beispiel, ah, keine Ahnung, gestern hast du was geschrieben, wo ich nicht wusste, wie ich drauf reagieren soll und dann ja. mache ich mir die ganze Zeit Gedanken drüber, okay, ich will ja drauf reagieren, aber ich weiß nicht, wie ich drauf reagieren soll, also verbringe ich so viel Zeit damit, da irgendwie drüber nachzudenken, anstatt einfach zu schreiben.
1: Also ich wollte eigentlich auch gar nicht wirklich eine Antwort, ich wollte mich einfach auskotzen.
0: Ja, aber es ist ja trotzdem blöd, einfach nicht drauf zu antworten.
1: Es hat sich ja dann auch geklärt. Also, ja. ich habe manchmal einfach so Tage, wo ich halt auch einfach zu viel denke und dann mein ganzes Leben in Frage stelle. Mhm.
0: Mhm. Und ich
1: glaube, so ein Tag war gestern und ich habe alles in Frage gestellt, was ich aktuell mit meinem Leben mache. Und das ja. war, hat sich irgendwie alles falsch angefühlt. Und ja, dann habe ich nochmal mit jemand anders zusammen drüber nachgedacht. Und dann wurde mir klar, wie blöd es eigentlich ist, dass ich das gerade alles so zerdacht habe.
0: Ja, kenn ich. So zu im nächsten Zettel gehen. Ja. Gibt. <lacht> ich zähle wieder. Ja, ja. Eins. Stopp. 25. Uh. Kleidung dient ja auch sehr zum Ausdruck der eigenen Identität. Genauso wie Frisur, Haarfarbe, Schmuck, Piercings etc. Wie drückst du dich aus und warum? Wie hast du deinen Style gefunden? Um. Um, I look at gay YouTubers.
1: <lacht> und ich
0: habe keinen Style.
1: Also, also ich habe sehr verschiedene Sachen im Kleiderschrank. Und das ist das ist wie mit Musik. Je nachdem, wo ich gerade drauf Bock habe. Mhm. Heute habe ich Markenklamotten an. Morgen habe ich vielleicht eine Hippie-Hose an. Und übermorgen ein
0: Band-Shirt. Je nachdem, mhm. wo wonach mir gerade ist. Also ich weiß nicht, ich habe halt... Ich versuche jetzt halt, weil ich ja eh gerade dabei bin, mir eine neue Garderobe einzurichten. Ich weiß nicht, ob ich es wirklich durchhalte, weil ich ja dann doch irgendwie gern immer wieder Farben trage und irgendwie äh, Merchandise und so. Aber dass ich halt hauptsächlich einfach weiße und schwarze T-Shirts habe, die ich dann halt mit anderen Sachen kombinieren kann. Dass ich halt, dass ich so einen Style habe, der mir irgendwie taugt, weil ich glaube, ich sonst zu viel Zeit, zur Zeit damit verbringe, irgendwie herauszufinden, was ich anziehen soll.
1: Ja, ich hatte das zu Anfang meiner Transition, weil ich ja in meiner vorherigen Beziehung jetzt nicht unbedingt so männliche Klamotten tragen durfte, wie wir beide wissen. Mhm. Und da hatte ich natürlich auch nicht viel Geld. Und da habe ich ganz viel gebraucht gekauft. Das mache ich auch mhm. immer noch. Also ich habe vor allem, wenn ich irgendwie mal wirklich ein Poloshirt oder so, was ich halt manchmal ganz schick finde, haben will, dann kaufe ich das halt bei Kleiderkreisel. <lacht> ich Student. Ja. Und dann irgendwann wurden mir alle Sachen zu klein. Ich bin jetzt nicht wirklich breit geworden, aber anscheinend doch breit her. Und dann habe ich wieder gebraucht, gekauft. Und irgendwann hat sich das halt so einge, ein, eingependelt. Und jetzt kaufe ich halt eigentlich nur noch, wenn Sachen kaputt gehen. Und ich habe halt so, ja, wirklich meine drei Stile im Kleiderschrank. Und ich denke, das wird sich bei dir dann halt auch mit der Zeit geben. Also ich mhm. habe wirklich das auch so eingeteilt. Ich habe so Schicke Klamotten, Hippie-Klamotten, Metal-Klamotten. Und es ist jeden Morgen eine neue Überraschung, was ich anziehe.
0: Ich würde mir zum Beispiel voll gerne wieder die Haare färben. ist ja irgendwie schon lange, dass ich jetzt irgendwie gerne mal lila Haare haben ja! würde. Ja, aber dann denke ich mir wieder, macht halt die Haare kaputt, weil meine halt so dunkel sind, dass ich die erstmal blondieren müsste.
1: Und so gothic-lila, es gibt ja dieses Schwarz, was so ein lila- und, oder Blauton hat. Also wenn es in die Sonne geht, dann dann leuchtet das so lila. Also, ich spreche aus Erfahrung. Ich war mal Goth. Ja. Und da hatte ich genau diese Haarfarben. Also ich hatte Schwarz mit Blaustich, glaube ich. Das war sehr ich cool. Glaub, ich hatte
0: schon gern so ein richtig krasses Lila. So wie Stevie das mal hatte.
1: Ja. Ich, ich ja. dachte gerade an jemand anders, aber ich will keine Namen, keine privaten Namen hier droppen.
0: Sag mal, ich schnetz raus.
1: Ich hatte auch voll Bock so auf bunte Haare, aber also ich hätte Bock auf Türkis, aber irgendwie traue ich es mich nicht. Vor allem auf dem Dorf. Ich meine, du in Großstadt und so, da, da läuft ja jeder rum, wie er will. Aber wenn ich auf dem Dorf türkise Haare <lacht> habe, dann dann bin ich Dorfgespräch. Ich weiß
0: nicht, ob ich da Bock mhm. drauf habe. fand ich auch sehr schwierig, als ich so türkise und grüne Haare und so hatte, wenn ich dann halt wieder zu meinen Eltern gefahren bin. Das war schon, oder war das nicht halt sogar auch, wo ich noch bei meinen Eltern gewohnt habe? halt auch auf dem Dorf und das war, also der Weg immer vom Bahnhof zu meinen Eltern war einfach sehr unangenehm, wie die Leute anstarren, wirklich so mit offenem Mund. Dann Echt so jetzt?
1: <lacht> oh mein Gott, so was ist und das? das? Und ja,
0: voll. Ist das noch ein Mensch? <lacht> Ganz weird.
1: Ja, ich wurde so. auch mal so angeschaut, ich hatte mal einen Kumpel zu Besuch, der sich sehr androgyn kleidet und da auch mhm. zu steht und der ich glaube, der kam sogar in High Heels und weil ich gesagt habe, also ich habe sogar bewusst gesagt, du kannst das gerne anziehen, ich würde gerne wissen, wie mein Dorf reagiert. Und dann hat er gesagt, ja, voll mhm. gerne, ich provoziere gerne. <lacht> und dann sind wir durchs Dorf gelaufen und das war auch so, äh, was schleppt Robin für Leute an?
0: So. Ja, ja. bei dir fühlt man sich ja auch sehr schnell zu queer. <lacht>
1: ja, das hattest du ja auch. genau. Ja, ich, ich fühle mich überhaupt nicht queer aktuell hier das weiß halt keiner I don't know ich wäre glaube ich manchmal habe ich so das Bedürfnis zu rufen ich bin hier ich bin queer aber ja, das mache ich natürlich nicht wir machen aber manchmal mal
0: ein hab... CSD bei dir im Ort
1: ja unbedingt so du ich und hier meine Bekannte aus dem Ort wir machen, wir, wir fahren zu dritt <lacht> mit äh, Regenbogenfahnen durchs Dorf und färben ja. uns alle die Haare pink ja. Klingt gut. Ich meine, im September ist ja eh immer Transpride, also der September hat noch ein paar Wochen. Ich weiß gar nicht mehr, was die Frage war.
0: Ähm, über unseren Style. Ach so, ja. Was ähm, also ich halt gerade, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob ich wirklich aktiv lesbisch aussehen will oder ob das einfach nur ähm, der Stil, der mir gefällt, ist halt irgendwie so stereotyp lesbisch. I don't know. Ich hier mit vielen Ringen Sogar einen Daumenring. Ich hatte so. nie
1: einen Daumenring. Tja. Ich war wohl nicht richtig lesbisch.
0: <lacht> ja, anscheinend nicht.
1: Ich finde den lesbischen Stil schon auch einfach sehr cool. Also ich muss zugeben, dass ich auch Frauen sehr ansprechend finde, die sich so kleiden. Das Problem ist halt nur, dass die meistens lesbisch <lacht> sind. Ich habe auch noch sehr viele von meinen von einer helle Hemden. Also die trage ich immer noch.
0: Ich meine, ich habe ja jetzt auch, glaube ich, so langsam den Absprung geschafft, dass ich auch Sachen kaufe, die nicht kariert sind. Herzlichen also, Glückwunsch. Zum Beispiel diesen Pulli hier. Also, ja. Es kommt jetzt mittlerweile vor, dass ich Sachen kaufe, die nicht kariert sind, was schon ein großer Step für mich ist. Ich bin stolz auf dich. <lacht> Danke.
1: Aber ich finde deine Outfits mit karierten Hemden halt auch einfach sehr hübsch ja, also voll. und cool und überhaupt. Und es auch. sieht einfach gut aus. Also meinetwegen kannst du auch weiter karierte Hemden <lacht> kaufen.
0: Ja, ja ich habe erst... Ähm, Heute tatsächlich auch wieder äh, endlich mal wieder ein Video für meinen eigenen YouTube-Kanal aufgenommen. Auch so zwischen Tür und Angel, so ein Q&A. Und da wurde ich gefragt, was mein Lieblingsoutfit ist. Mein Lieblingsoutfit ist halt einfach schwarzes oder weißes T-Shirt mit Jeans und dann noch irgendwie ein Karohemd dazu.
1: Ja, also bei mir, ich, ich bin mittlerweile von Karo-Hemden abgekommen. Also, also ja, ich trage die noch, aber ich trage einfach allgemein sehr gern Hemden mittlerweile, ja. aber immer mit hochgekrempelten Ärmeln. Ja. Also das muss Einmal. schon sein. Und dann halt auch Jeans und irgendwie T-Shirt dazu. Und ich habe auch ein T-Shirt vom Pandic at the Disco, was ich gern trage. Oh, da, krempel okay. ich, da krempel ich auch ähm, so richtig lesbisch die, ich weiß nicht, wie es heißt, die Ärmel. Ärmel heißt es, die Ärmel hoch. Ja, ja
0: Ärmel müssen auch hochgekrempelt werden. sieht halt nicht aus. Ja. ja. Okay, wir, wir können vielleicht den nächsten Zettel Ziehen, ja oder?
1: Ich. Glaube. Ja? Okay. Hm? Ja. ja? okay.
0: Eins. Stopp. Fünf. Okay. Ui. Passend zu den Wahlen, die bald sind, soll das Wahlrecht durch die Wahlpflicht ersetzt werden. Uff. Also einerseits denke ich mir schon, es wählen zu wenig Leute, aber bei manchen Leuten ist es halt auch gut, dass sie nicht wählen.
1: Ja, und ich denke, wenn man jetzt die Leute dazu zwingt, zu wählen, dann wählen die vielleicht einfach irgendwie irgendwas, weil sie keinen Bock haben, mhm. sich damit zu beschäftigen. Und dann ist das genau. nicht wirklich ein aussagekräftiges Bild unserer Gesellschaft. Ich wäre eher für ein Wahlrecht ab 16.
0: Dachte ich mir auch gerade. Das, das wäre viel besser, wenn sich die ganze Zeit drüber aufgeregt wird, so die Jugend hat kein Interesse an Politik und so. Ja klar, wenn man sich nicht beteiligen darf, wie soll man ja. da auch wirklich Interesse dran haben? Und,
1: und die Jugend von heute sind halt die Leute, die später mit dem leben müssen, was die Politik von heute genau. verbockt.
0: Und Das sieht man ja auch bei Fridays for Future und so, wie engagiert junge Leute tatsächlich sein können und wie wichtig denen Politik auch ist, aber sie dürfen sich nicht beteiligen.
1: Also das fände ich sinnvoller als eine Wahlpflicht. Mhm.
0: Das ging schnell. <lacht> Ja. Haben wir nächsten Zettel, vielleicht der letzte Zettel. Schauen wir ja. mal. Außer das wird auch sowas was Kurzes. Ja. Eins. Stopp. 30. Sich so weit runterscrollen. Huh. Willst du mal Kinder haben? Würdest du ein Kind gerne selbst austragen, wenn es die Möglichkeit gibt? Und willst du die Hauptbezugsperson für deine Kinder sein? Also willst du Kinder haben?
1: Ich weiß es nicht. Also meine Eltern wollen, dass ich Kinder habe. Mhm. Die wollen nämlich Enkelkinder.
0: Und Dafür hat mein Bruder zum Glück schon gesorgt. Deswegen bin ja. ich fein raus.
1: Ja, mein Bruder hat jetzt auch eine Freundin. Vielleicht sorgen die ja dafür. Ja,
0: lass es die Heten machen.
1: Ja, ich weiß nicht. Ich, ich mag Kinder, aber ich habe Bedenken, dass, dass ich dann schon damit überfordert wäre, wenn das wirklich... 24-7 meine Aufgabe ist, mhm. dass für den Rest meines Lebens, ja irgendwann dann nicht mehr so intensiv, aber ja schon irgendwie, dass ich für dieses Kind Verantwortung habe.
0: Mhm. Mhm. Und vor
1: allem, weil ich ja auch ein Mensch bin, der sehr viel Wert auf Planbarkeit etc. legt, sowas kann man halt nicht planen.
0: Ja.
1: Also ein Kind macht's auch schon mal Sachen, die man nicht geplant hat. Macht mein Hund auch, aber das ist ein anderer
0: Umfang. Also, okay, also erstmal neue Kinder machen, in diese Welt setzen. I don't think so. Und Stimmt, ja. meine Einstellung jedenfalls zu adoptieren ja, ja. würde ich eher machen. Könnte mir gut vorstellen vielleicht Pflegekinder halt für bestimmte Zeiträume aufzunehmen, weil irgendwie will ich das schon. Ich hätte sonst keinen pädagogischen Beruf gewählt, wenn ich Kinder total scheiße finde. Ich glaube, das kommt auch sehr darauf an. Ich kann mir ja zurzeit nicht mehr vorstellen, in einer Beziehung zu sein. Und alleine will ich nicht unbedingt Kinder großziehen. Deswegen kommt sehr auf die andere Person drauf an.
1: Ja, also ich bräuchte auch eine Person an meiner Seite, die eventuell ja da ein bisschen gechillter ist als ich und das ein bisschen ausgleichen kann, dass ich eben nicht so gechillt bin. Ja. Weiß nicht, wie ich es schöner ausdrücken soll, dass ich so eine Monika bin.
0: Du brauchst einen Chandler. Ich brauche einen Chandler, ja. Wobei der auch nicht so gechillt ist, gerade bei solchen oh. Sachen. Du brauchst einen, wie hieß der, Richard? Aber der
1: wollte keine Kinder. Stimmt, okay. Ich glaube, Phoebes, ähm, Phoebes Mann ist ganz entspannt. Ja. Der Der ist cool.
0: Paul Rudd. Ich weiß nicht, wie der... Ja,
1: ich weiß auch nur, dass der Schauspieler Paul Rudd heißt. Genau. Mike.
0: <lacht> Mike, ja.
1: Ich glaube, der heißt Mike. Könnte sein. Und der hat reiche Eltern. Das heißt, der könnte auch dann, falls uns mal das Geld ausgeht, <lacht> für sorgen. Das, das ist immer gut. <lacht> ja, aber ich würde auch keine in die Welt setzen wollen. Also ich würde dann auch, wenn dann eins Adopt, wollen. Und ich würde definitiv nicht schwanger werden wollen. Ja, es ist eh rum, ist eh rum ums Ja, Eck. ja
0: ich glaube, das bräuchte ich auch nicht. Ich zu viel Stress.
1: Tatsächlich sind Frauen, mit denen ich bis jetzt zusammen war, auch immer voll happy gewesen, wenn sie, wenn sie mit mir zusammenkamen, die Pille absetzen konnten. Es kann ja nichts passieren. Das ist eigentlich immer voll der Vorteil. Sollten alle nur noch Transpersonen daten. Ja. Wir machen ja. mal ein bisschen Werbung für unsere. Art. Keine Ahnung.
0: Ich habe mich gerade ein bisschen, ja, egal. Da würdest du die Hauptbezugsperson für deinen oder für deine Kinder sein wollen? Hauptbezugsperson finde
1: ich schwierig. Ich denke, es gibt immer eine Person, mit der man über das eine besser reden kann und eine, mit der man über das andere mhm. besser reden kann. Also bei meinen Eltern ist es auch so, über so Emotionales und Gefühlsgedusel kann ich mit meiner Mutter besser reden. Und über so Sachen wie Studium und irgendwelche sachlichen Themen, Geldfragen etc., so Kopfthemen halt, über die kann ich mit meinem Vater viel besser reden. Und das finde ich auch gut, wenn, wenn das dann, weil das gibt ja auch einen gewissen Ausgleich dann, dass, dass auch das Kind mhm. dann nicht sagt, oh, ich habe einen Lieblingselternteil, sondern mhm. mit der einen Person Geht halt das eine besser mit anderen das
0: andere? Ich weiß nicht, ich finde das schwierig. Wenn ich mir vorstelle, wirklich 24-7 nur noch zu Hause zu sein und nur noch für das Kind da zu sein, während mein Partner dann arbeiten geht, das, das fände ich irgendwie eine sehr doofe Vorstellung. Finde ich es besser, wenn wir beide irgendwie Teilzeit arbeiten. Ich kann mir glaube ich, schon vorstellen, mehr zu Hause zu sein, mehr um ein Kind zu kümmern? Keine Ahnung. Dann gehe ich mir auch wieder, will ich mich wirklich um das Kind kümmern wollen? Oder will ich nur einfach daran experimentieren und schauen, wie sehr man das beeinflussen kann, diese ganzen Geschlechterrollen und so? Und ich weiß nicht, ob das so ein guter Grund ist, jetzt ein Kind zu... Wahrscheinlich eher nicht. Um
1: ich meine, das hört man ja immer wieder, dass Psychologen an ihren Kindern so viel experimentieren und die Kinder voll das Trauma davon haben. Hm. Aber ich habe nach meinen vier Semestern Pädagogik oder in meinen vier Semestern Pädagogik viel an meinem Hund experimentiert, <lacht> weil man ja sagt, Hunde sind so ja. wie Kleinkinder. Ja. Und es hat sehr viel gebracht, also es mhm. waren viele gute Erkenntnisse.
0: Das wird auch sehr drauf ankommen, wenn ich jetzt zum Beispiel mit irgendeiner Person zusammen wäre, die sogar keinen pädagogischen, psychologischen Hintergrund hat und halt, keine Ahnung, vielleicht irgendwas Technisches oder so gelernt hat, dann würde ich, glaube ich, lieber zu Hause bleiben und auf das Kind aufpassen, einfach weil weil ich das ja halt gelernt habe, so, und weil ich gut drin bin. Ich habe ein Zeugnis, um es zu beweisen. Zeigst du dann auch
1: deinem Kind, wenn es dir irgendwann Vorwürfe <lacht> ja, macht? Ja, genau. Hier,
0: ich habe alles richtig gemacht. Ich hatte eine einzelne
1: Ausbildung. Ja. Zeige ich dann meinem Kind auch, dass ich in meinem Pädagogikstudium eigentlich nur Einser hatte.
0: Mhm.
1: Auch wenn ich jetzt was Technisches studiere. Aber.
0: Nee, weil es macht mir auch Spaß. Und ich mache das ja auch gerne... Und es wäre schon sinnvoll, aber I don't know. Kann ich mir zum jetzigen Zeitpunkt eh nicht vorstellen. Vielleicht in zehn Jahren.
1: Aber da sind wir schon so Jahren. alt.
0: Ja. Wir sind nämlich jetzt schon alt. Niemand muss wissen, wie alt wir sind.
1: Okay, Entschuldigung, wir sind ganz jung.
0: <lacht> ja. Frische 18. Ja. <lacht> I don't know. Aber ich werde jetzt halt erstmal mein ganzes Transitionszeug hinter mich bringen. Das dauert noch ein. Paar Jahre, da hätte ich gerne eine gescheite Ausbildung, vielleicht ein Studium, einfach einen Job, so, mit dem ich tatsächlich auch genug Geld verdiene. Irgendwo in der Zeit sollte vielleicht auch eine Beziehung zustande kommen. Und wäre sinnvoll, ja. Wäre sinnvoll. Und also ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass ich. Frühestens, wirklich allerfrühestens mit 35. Ja,
1: aber dann denke ich mir so, andere in unserem Alter, ja, das sehe ich auf Instagram, die posten alle, oh, mein Kind ist jetzt ein Jahr alt oder, oh, wir haben jetzt zweiten Hochzeitstag und ich denke mir so, ja. ja. Und ich hocke in meinem Zimmer, sitze noch im Bachelor <lacht> und habe es gerade mal hingekriegt, meinen Hund nicht verhungern zu lassen.
0: <lacht> ja, die mussten halt aber auch, auch keine Transitionen durchmachen und ja, haben stimmt. keine ja. anderweitigen Probleme.
1: Die sind dann vielleicht auch schon irgendwie seit der Schulzeit mit ihren PartnerInnen zusammen.
0: Gerade in den 20ern, ich finde, man verändert sich noch so krass, wenn ja. man halt dann aus der Schule draußen ist, wenn man tatsächlich mal lebt, keine Ahnung, auch im Studium ist und einfach mal oder arbeitet oder whatever, einfach mal aus diesem Schulkontext raus ist, dass man sich selber so krass weiterentwickelt. Also manchmal beneide ich
1: die, sodass die halt echt ihr Leben so im Griff haben und jetzt verheiratet sind und Kind und jetzt Job und dann überlegen sie jetzt an einem Haus. Aber andererseits denke ich mir, nee, irgendwie ist mir das zu spießig und irgendwie bin ich froh, dass ich noch Erfahrungen mhm. machen konnte und kann und je nachdem, wie sehr ich drüber nachdenke. Ne?
0: Mhm. Wir sind jetzt auch schon bei über einer Stunde. Sagen wir können dann so langsam zum Ende kommen. Ich fand sehr cool. Ich hoffe, dass das so mit Video dann auch hinhaut, dass ich mit Color Grading noch irgendwie was raushauen kann, dass wir nicht vollkommen unterschiedlich aussehen.
1: Ja, du nicht so weiß und ich nicht so rot. Mhm. Bitte. Danke.
0: Schau wir mal. Bedanke dich nicht zurück.
1: Doch, ich bedanke mich schon im vornherein, um dir ein bisschen Druck
0: zu machen. <lacht> Nein. Danke, dass du da warst. Und gerne. Dann bis bald. Ciao. Tschüss Menschen. <lacht> Fegenburg.